0: Na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Zanim przejdziesz do dzisiejszej rozmowy, mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Na mojej stronie powstała nowa platforma, na której moi goście udostępniają specjalnie dla Ciebie dodatkową, wartościową treść w różnych formatach. Znajdziesz tam e-booki, PDF-y, a nawet kontent w formie wideo. Zapraszam Cię już teraz. Aby otrzymać dostęp do tej platformy, wejdź na link, który znajduje się w opisie tego podcastu lub już teraz na moją stronę dominikagostek.pl ukośnik platforma. Zapraszam serdecznie. A teraz posłuchaj naszej rozmowy. Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Dzisiejszym moim gościem jest Ewelina Mierzwińska. Ewelina jest coachem, blogerką, podcasterką, absolwentką prawa, mamą na pełnym etacie, która obecnie mieszka w słonecznej Kalifornii, ale jak sama mówi w mniej słonecznym San Francisco. (śmiech) Cześć Ewelina.
2: Cześć, cześć Dominiko. Tak, to wszystko prawda. Szczególnie z tym mniej słonecznym San Francisco, to jest wszystko prawda. Dokładnie tak. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Dziękuję za za zaproszenie.
1: Ja również się cieszę, że że mogłyśmy się dzisiaj spotkać. Muszę powiedzieć, że miałam gości już z Europy, ale ty jesteś jednak pierwszym tym moim gościem. O, 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 to przecielasz
2: szlaki, to mam nadzieję, że będę wiesz jedną z wielu pierwszych osób, które właśnie za Wielkiej Wody się u Ciebie pojawią.
1: No zobaczymy, mam też taką nadzieję. Ewelino, zrobiłaś prawo, po drodze założyłaś agencję social media, już przed studiami założyłaś blog Szelest Stron. Teraz ostatecznie pracujesz jako coach, blogerka, mama na pełnym etacie. Powiedz mi, jak to wszystko przebiegało i dlaczego zrezygnowałaś z prawa i agencji na rzecz coachingu?
2: Mhm. Przede wszystkim to jest mi niesamowicie miło. Nie wiem, czy to wynika z tego, że tak długo ze mną jesteś, czy tak dobrze zrobiłaś research, ale że wiesz, że, że o istnieniu tego bloga szerec stron, bo to było dawno, dawno temu. Więc bardzo mi miło, że, że jeszcze ktoś o nim, o nim pamięta. Um, więc tak, zgadza się, studiowałam prawo. Na prawie jeszcze założyłam agencję social media. To była jedna z pierwszych agencji w Polsce wówczas, bo to było wszystko bardzo nowe i teraz to jest coś bardzo popularnego. Wówczas to nie było nic popularnego i i zdobywanie klientów też wyglądało zupełnie inaczej niż obecnie. Dlaczego to prawo nie? Wiesz co, ja gdy, gdy rozpoczynałam prawo, to tak naprawdę nie miałam nigdy w założeniu swoim tego, że będę prawo praktykować. Po prostu. Tak, naprawdę. Ja, założ... ja idąc na prawo, myślałam o tym, że będę prowadziła własną firmę. Najprawdopodobniej jest to też wynikiem tego, że mój tata jest prawnikiem i tak samo wykorzystał prawo do tego, żeby prowadzić własne firmy, różne. Więc ja po prostu wybrałam podobną drogę. On oczywiście na początku tam miał zaczynał troszeczkę robić innych rzeczy, ja nie zaczęłam. Stwierdziłam, że chcę robić własną firmę nie wiedziałam jeszcze, czym ta firma ma być, gdy zaczynałam prawo, tak? Nie wiedziałam tego. Ale powiem ci też taką zabawną troszeczkę historię, że ja miałam plan zapasowy oczywiście, gdyby mi nie wyszło, wiesz, z prowadzeniem firmy, to miałam plan zapasowy, że po prostu e, rozważałam karierę sędziowską. Wiesz mhm. co chodzi? Żeby się nie ograniczać. To od razu po prostu, jak nie wyjdzie, to od razu po prostu zostanę sędzią. Więc miałam takie dosyć drastyczne, że tak powiem, wiesz, przekonania, że albo wychodzi firma, a jak nie wychodzi, to, to zajmuje się szykowaniem na aplikację sędziowską. No ale wyszło. Była agencja i agencja tak szczerze powiedziawszy to było, to było świetne i bardzo dochodowe zajęcie. I yy, ja o tym też, też mówię wprost i, i, i też zaznaczam, że Ta decyzja, którą ja podjęłam, że po prostu zajmuję się coachingiem, a mój mąż zajmuje się dalej rozwojem swojej kariery programistycznej, bo my w pewnym momencie prowadziliśmy razem tę agencję, czyli ja miałam razem z nim, no razem z nim po prostu budowaliśmy ten biznes, stwierdziłam po prostu, że pieniądze pieniędzmi, ale... Bardzo mi czegoś brakowało w tej tej pracy mojej, bardzo mi czegoś brakowało i chciałam robić coś, co ma takie większe znaczenie dla dla jednostki, dla pojedynczej osoby. co faktycznie Dzięki czemu, jak ja będę to robić, to będę czuła, że to jest coś wartościowe. Ja też nie chcę umniejszać innym ludziom, którzy prowadzą agencje, czy w ogóle też nawet mojemu zajęciu z tamtego czasu, bo wiem, że to były też ważne rzeczy. Ale w, po prostu w pewnym momencie poczułam, że te kampanie e, reklamowe, e, marketing, że to nie jest coś, w czym ja chcę po prostu być do końca życia. Tak, Takie miałam twarde zderzenie, gdzie e, zastanawiałam się, co, się wy, co będzie za 10 lat albo za 5. I gdy pomyślałam, że dalej mam robić e, tę kampanie, to, to tak trochę się przeraziłam i, i mówię, nie, nie, to musi się wydarzyć coś innego. A ja wtedy już byłam, wiesz co, przy, przy takim wstępnym zainteresowaniu się coachingiem, bo bardzo dużo... Musiałam pracować nad własnym rozwojem, ponieważ ta praca w agencji była bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o kwestie takie emocjonalne, i jeżeli, bo to wiesz, deadline, terminy, bardzo krótki czas na jakieś podjęcie decyzji, no też wiadomo jakieś problemy z pracownikami. No taka zwykła, zwykła rzeczywistość prowadzenia firmy, ale z dodatkowym nałożeniem tego, że to są kampanie reklamowe, więc mamy dodatkowy stres. I ja pracowałam po wiele, wiele godzin dziennie, po kilkanaście godzin dziennie, wiesz. I i, i w pewnym momencie zobaczyłam, że to nie może tak wyglądać i ja się zainteresowałam wtedy bardzo mocno rozwojem osobistym, tematem coachingu, zobaczyłam jak mi to pomaga i tak mnie zaczęło kusić, wiesz, że dobra, to może to byłoby coś ciekawego, może to rzeczywiście jest coś, co co mogłabym zgłębić. No i tak w tym kierunku poszłam. Też, wiesz, wspomniałam o moim tacie, że, że on to a z kolei moja mama jest, wiesz, psychologiem, tak? Jest o, yy, o, pedagogiem rasocjalizacji i psychologiem, więc ja miałam takie, wiesz, takie dwie drogi, w których wiedziałam, że yy, ja też tak się rozwijałam na tych dwóch płaszczyznach, tak naprawdę, jako ta nastolatka, tak? I dorastałam w takim właśnie domu i. Myślę, że to też dało mi takie, taką informację, że słuchaj, OK, spróbuj, nie, idź w to, bo to też jest coś, czym można się zajmować. To nie jest tak, że tylko prawo i tylko jakieś takie twarde biznesy, tak? tylko no. też można spróbować coś innego. No i, no i spróbowałam.
1: <laughs> Powiedz mi, czy blog Ewelina Mierzyńska powstał przed, czy po, po coachingu, po, po twoim wykształceniu na coacha?
2: blog Ewelina Mierzyńska powstał znaczy to jest tak, ja miałam szelest stron on potem został przeze mnie wyciszony założyłam bloga Wellblog to, jest tak, to był taki blog taki tak. lifestyle'owy taki z książkami też, ale taki bardziej taki, taki lifestyle tam bardziej się odbywał Ja wtedy jeszcze prowadziłam agencję, ale w trakcie, gdy ten velblok był, stwierdziłam, że wyciszamy ten biznes. No wiadomo, że nie nie rozstałam się z dnia na dzień z klientami, tylko powolutku tam po prostu kończyliśmy, kończyliśmy zdobyte przetargi, nie przystępowaliśmy do kolejnych, no więc siłą rzeczy. Tak. To się tam potem nie wydarzało nic więcej. Wyciszałam to powoli i stwierdziłam w trakcie, że ten Wellblog to chyba nie jest zbyt dobra nazwa <grywa> i że może, może pójdę właśnie w nazwę Ewelina Mierzwińska, bo ja na początku po prostu tylko zmieniłam nazwę. I też jest ciekawa sprawa, bo teraz to jest, to jest taka naturalna rzecz, że się zakłada strony czy blogi ze swoim imieniem i nazwiskiem w domenie, tak? tak. A wtedy... To nie była naturalna rzecz. To było dla mnie takie bardzo stresujące. Ja mówię, czy to rzeczywiście się przyjmie, że trzeba mieć jakąś nazwę chwytliwą. I i, i to też była dla mnie taka decyzja ważna. I gdy już miałam tą nazwę z imieniem i nazwiskiem i poczułam wiesz w sobie, że to, czyli tutaj rzeczywiście to mogę być ja tylko, Tak, to nie musi być agencja, to nie musi być firma, tylko to mogę być ja, to zdecydowałam o studiach coachingowych. Też ta decyzja była przyspieszona, albo może tak bardziej dostałam motywację większą do niej, ponieważ ja straciłam tuż przed podjęciem decyzji o tych studiach, kilka miesięcy wcześniej, bardzo blisko mi osobę, bo straciłam moją babcię ukochaną. I to była dla mnie tak ciężka sytuacja, że ja też musiałam się na chwilę wyciszyć. Różne takie umowy, które miałam typowo lifestyle'owe na bloga, takie współprace reklamowe, tak? Musiałam się z nich wycofać, bo po prostu nie byłam... Nie byłam w stanie tego, 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 tego prowadzić, tak? będąc w tak, w tak trudnym emocjonalnie okresie. No i przemyślałam sobie wtedy bardzo, co chcę dalej robić. Ten coaching do mnie wtedy wrócił ze zdwojoną siłą i mówię, dobra, no to, to działamy. tak. No i, i, no i działałam. I sobie zaczęły studia i, 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 i potem to już, można powiedzieć, że reszta jest historią.
1: Tak? tak. jak później się to potoczyło? Bo jednak to mnie bardzo interesuje. Czy, po, czy już zlecenia dostawałaś podczas studiów, czy po prostu poczekałaś, skończyłaś studia, dopiero zaczęłaś sesję, później wprowadzałaś to wszystko powolutku na blog. Jak to wszystko wyglądało?
2: Wiesz co, ja podeszłam do tego tematu bardzo poważnie i generalnie polecam takie podejście do do prowadzenia biznesów swoich, czy do rozpoczęcia nowej kariery, żeby podejść do tego tak na serio, żeby to nie było na zasadzie... Spróbuję, zobaczę, co się stanie, tylko żeby to faktycznie było takie robię po prostu i i, i tyle, tak? I zaczynam coś z tym działać. Więc to było tak, w momencie, gdy ja podjęłam decyzję o tym, że rozpoczynam studia, to ja już byłam dosyć mocna z tymi różnymi teoriami organizacyjnymi, motywacyjnymi, różnymi koncepcjami coachingu zaznajomiona, bo czytałam strasznie dużo książek w tym temacie, tak? Więc zaczęłam też się dzielić tymi treściami i... Takimi moimi doświadczeniami z wdrażania tych metod? Tak na blogu. I to było jeszcze zanim w ogóle zaczęłam studia, że zaczęłam się tym po prostu dzielić, bo stwierdziłam, że dlaczego nie, może to się komuś przyda, mam tą grupę ludzi na blogu, którzy mnie czytają, chcę zawężać tematykę, nie chcę pisać o wszystkim, tylko chcę zawężać to, może to będzie dobry krok do tego, żeby właśnie to zrobić. I w momencie, gdy już zaczęłam studia, to tam też wiele osób mówiło nam, z wykładowców, że najważniejsza jest praktyka, że najważniejsze w pracy coacha jest to, żeby wdrażać to wszystko, że Nie chodzi tutaj o to, żeby się nauczyć po prostu miliona teorii i tych dróg, w jakich się prowadzi sesje, tak? Jesteś też coachem, więc wiesz pewnie, o czym mówię. Także to nie chodzi o to, żeby się trzymać tak wszystko tego i znać to na pamięć i że ktoś nas obudzi w nocy i my to recytujemy. Że to nie do końca o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby wdrażać to w praktykę, żeby sprawdzać, co faktycznie działa z klientem i żeby się przekonać samemu, dlaczego jakaś ścieżka, którą, no nie wiem, czy jest ścieżka ICF-owa, czy jest eriksonowska szkoła, tak? Dlaczego one sprawdzą się u klienta jakiegoś, a dlaczego nie? Ja do tego podeszłam na serio i mówię, skoro ta praktyka jest taka ważna, to zaczynam. I po prostu jeszcze w trakcie studiów, tylko że wiesz, ja przeszłam przez... Na pewno to już byłam po szkoleniu z zasad etycznych i na pewno byłam po takich wstępnych sesjach już testowych, że tak powiem, takich pokazowych, tak, w grupie, gdzie oglądaliśmy sesje prowadzone na innych, sami uczestniczyliśmy jako klienci i sami prowadziliśmy, tak, pierwsze sesje. I ja stwierdziłam, że w takim razie Zacznę, tak? No bo inaczej się nie przekonam, tak? Czy, czy, czy to jest po pierwsze coś dla mnie, czy to komuś pomaga. I ja zaczęłam oferować bezpłatne sesje. Yy, I to nie bezpłatną sesję wiesz, zapoznawczą, tylko po prostu bezpłatne sesje, tam sześć sesji, tak? Yy, sześć to bodajże sesji było dokładnie. Więc dosyć dużo tak naprawdę, patrząc tak. teraz z perspektywy. Tak, tak. Też wiem, że niewiele osób to poleca i niewiele osób jest za tym, żeby tak to robić. Ja miałam też może o tyle lepszą sytuację, że miałam już grupę ludzi na blogu, tak? Więc wiedziałam, że nie będę mogła przyjąć wszystkich, którzy się zgłoszą, tak? Tylko część osób i będę mogła po prostu dzięki temu zbudować swoje też doświadczenie i, i i na to się zdecydowałam. Później zaczęłam wprowadzać na przykład sesje za 10 zł za spotkanie, tak? Żeby to było też tak, że ta osoba, która się decyduje, no niby ma za darmo, ale nie ma za darmo, bo musi te 10 zł zapłacić, tak? Więc to jednak, żeby była jakakolwiek obligacja. No i później stworzyłam kurs 7 dni do celów. To jest kurs typowo taki, w którym są metody coachingowe opisane. I tak naprawdę... On też, i ja, ja tak z, z, takim, z takim zamierzeniem go tworzyłam, on też sprawił, że pozyskałam po prostu pierwszych klientów na sesje indywidualne, już takich y, płacących pełną kwotę za, y, za y, proces coachingowy. Więc tak to wyglądało.
1: No bardzo ciekawie. Myślę, że tutaj y, to, co robiłaś w agencji, bardzo dużo ci pomogła ta wiedza, prawda?
2: Tak, tak, wiesz, ja w ogóle uważam, że wszystkie doświadczenia, które zdobywamy w życiu, to, to potem się składa na nas, tak? To się buduje i, i trzeba z tego czerpać. Tak, tak jak najbardziej.
1: Tak. Ewelina, prowadzisz bloga, sesje coachingowe, jesteś autorką narzędzi rozwojowych, napisałaś teraz swoją własną książkę, właściwie wydałaś. Tak, <laughs> tak. tak. A to wszystko z w domu z małym dzieckiem i na migracji. Tak. Chciałabym teraz przytoczyć Twoje słowa, gdzie powiedziałaś, że chcę odczarować to, co się mówi na temat prowadzenia biznesu będąc z dzieckiem w domu. Że niby wszyscy wiedzą, że niby nie jest to taka łatwa sprawa, że biznes i bycie z dzieckiem w domu wymaga dużo wyrzeczeń. Jednak cały czas mam wrażenie, że wydaje się to właściwie o wiele łatwiejsze niż jest w rzeczywistości. Powiedz mi, jak jest w rzeczywistości? Czy da się zorganizować i pogodzić świat bycia mamą na pełnym etacie i prowadzenie biznesu?
2: Mm-hmm. No właśnie, to jest bardzo, bardzo trudne zagadnienie. I tak naprawdę ta odpowiedź na to pytanie to mogłaby być osobną książką. Wiesz o co chodzi? Można napisać, napisać na ten temat osobną książkę, co, co zresztą y, pewnie się też wydarzy. Ale. Y, To nie jest absolutnie tak łatwa sprawa, aczkolwiek jest ona wykonalna. I ja bardzo, bo wiele osób, gdy ze mną rozmawia, to też tam konkluduje potem naszą rozmowę takim zdaniem, no tak, no czyli po prostu to wszystko jest kwestia zorganizowania się. I ja wtedy, gdy to słyszę, to normalnie, wiesz, aż po prostu się we mnie zapala. Mówię, nie, 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 to zdanie, wiesz, to zdanie, ja bardzo nie lubię tego zdania, nawet napisałam o tym też w książce, wszystko jest kwestią organizacji, nie lubię tego tak strasznie, bo to nas po prostu, wiesz... To sprowadza nasze działania tylko do tego, że jak ci nie wychodzi, no to nie jesteś wystarczająco zdecydowana, tak? Jak nie możesz czegoś zrobić, no to znaczy, że coś jest tam nie tak z tobą. A no wiesz, ja jestem też coachem, więc ja w ogóle uważam, że że ze wszystkimi jest wszystko okej, nie? Tak. (laughs) Tak No właśnie, więc to też w ogóle się kompletnie, kompletnie jest sprzecznością z moimi przekonaniami. Czy to jest możliwe? Jest to możliwe, tylko wymaga to tak naprawdę bardzo, bardzo wielu wyrzeczeń, kompromisów, współpracy na przykład z partnerem albo, nie wiem, z nianią, z babcią. Nie da się zrobić biznesu, prowadzić go mając małe dziecko i nie ponosząc jakiejś za to ceny i nie idąc na jakieś kompromisy, tak? Nie włączając w to innych osób. Po prostu jest to, jest to konieczne. I Też wszystko zależy od tego, jakie masz dziecko, bo są różne dzieci. Tak. Moje dziecko jest, jakie jest. Ja działam mimo to. I uważam, że wiele można zrobić, ale też uważam, że są kobiety, które będą miały dużą trudność w działaniu z dzieckiem, w prowadzeniu biznesu z dzieckiem. I uważam, że to jest też okej. Jeśli im nie wychodzi, jeśli nie są w stanie, albo jeśli nie chcą, bo bo nie chcą na siebie nakładać tych dodatkowych, wiesz, po prostu wyrzeczeń i kompromisów i, i, i na coś tam się godzić, to też jest okej, okay. też nie muszą, tak? bo też jest taka presja duża w społeczeństwie, bo mamy ten macierzyński roczny tak? w Polsce, potem można sobie brać wychowawczy i od razu tam wszyscy, no to siedzisz w domu, siedzisz w domu. Ale wiesz, no, niektóre osoby mogą chcieć tylko się skupić na dziecku i to będzie też w porządku. Jeśli chce się dodatkowo robić biznes, niezbędne są po prostu pewne wyrzeczenia i kompromisy I ja na nie idę i na nie się godzę. Tak to u mnie po prostu wygląda. No i i angażuje męża, niestety. Znaczy niestety, niestety, niestety. niestety, no No bo wiesz, to jest też normalna kwestia, to jest też jego dziecko, to jest też, wiesz, konieczność jego budowania więzi z córką, tak? Więc, no ale tak to po prostu wygląda.
1: Rozumiem. Czyli nie kwestia organizacji, tylko kwestia tych wyrzeczeń i kompromisów. Tak, oczy- tak, znaczy wiesz, oczywiście organizacja jest super ważna,
2: też, że musisz, mhm. no jasne, że jest ważna. Oczywiście to nie jest też tak, że, bo możesz iść na super kompromisy i wyrzeczenia i zrobić sobie wyrzeczenie, że pracujesz codziennie, nie wiem, trzy godziny wieczorem, ale wiesz, wpadniesz do tej pracy, czy tam do tego laptopa, tak i, i po prostu będzie to taki totalny chaos, że nie będziesz wiedziała, co masz zrobić. Więc nie, organizacja jest też bardzo, bardzo ważna, tylko to nie jest tak, że wszystko zależy tylko od niej. To są, to, są, to jest kilka części składowych, mhm. które już się muszą się e,
1: pojawić. Powiedz nam, na co zwrócić tutaj teraz w tym momencie uwagę przy tej organizacji um, mając dziecko albo twoje, czy troje dzieci w domu?
2: Mhm. Wiesz co... Y- Przede wszystkim trzeba wyjść od tego, co my chcemy w ogóle robić i po co chcemy to robić. Jeśli chcemy robić ten biznes, to dlaczego? I bardzo bym zachęcała do tego, żeby nie było motywacją naszą do robienia biznesu, tylko i wyłącznie, żeby nie, było, nie była nią tylko kwestia finansowa. Mhm. Tak. Bo to jest za mało. Po prostu to jest za mało. I jak jesteś zmęczona i jak masz ciężki dzień za sobą i myślisz tylko o tym, że no dobrze, to ale zrobię to i zarobię ileś tam, to to po prostu jest za mało. Ja tak uważam. Będą ludzie, którzy może to wystarczy, ale naprawdę z taką ilością klientów, z jakimi współpracowałam, wiem, że to jest droga do wypalenia. I ważne jest, żeby mieć coś więcej w tym biznesie, tak? jakąś większą po prostu wartość. Dla mnie większą wartością jest to, że ja chcę pomagać kobietom, bo pracuję... Po prostu z kobietami tylko. Tak tak mam ten coaching ułożony. Sporadycznie jakieś tam się zdarzają wyjątki od tego. Ale zależy mi na tym, żeby te kobiety realizowały swoje plany, realizowały swoje marzenia, bo ja wierzę w to, że że one na to zasługują, że te ich plany i te ich marzenia są tego warte. Bardzo mocno w to wierzę i chcę im w tym pomagać. Więc gdy mam gorszy moment i mam tą gorszą chwilę, to nie tylko myślę o finansach, ale myślę, dobra, jest tam na świecie ktoś, kto potrzebuje tej wiedzy ode mnie, kto na tym skorzysta i może ten tekst, może ten podcast, może, ten, może to zdanie w książce sprawi, że jakaś kobieta zmieni swoje życie, że coś się nie zadzieje, tak? Więc to jest dla mnie motywacja. Więc przede wszystkim wyszła pomoc tego, po co w ogóle chcemy robić ten biznes, żeby mieć coś więcej niż tylko pieniądze. I druga kwestia, żebyśmy bardzo jasno ustawiły sobie priorytety. Czyli co jest dla nas najważniejsze i jeśli ustalimy, że najważniejszy jest dla nas czas z dzieckiem, to żeby to nie były tylko puste słowa. I do tego priorytetu, żebyśmy potem ułożyły sobie to, ile pracujemy, kiedy pracujemy, jak wygląda ten nasz biznes, ile możemy mu czasu poświęcić. Mhm. Bo jak my będziemy tylko mówić, najważniejsze jest dla mnie czas z dzieckiem, a to dziecko będzie nas wi- widzieć, wiesz, 8 godzin przy laptopie, tak, i tam z wystającą ręką za laptopa tam gruchającą grzechotką tak, czy tam podającą książkę, to to nie jest, to nie, to nie jest trzymanie się naszego priorytetu. Tak? To znaczy, że coś się zadziało u nas nie tak. I ja wiem, że są wyjątki. I ja sama mam po prostu za sobą dni różne, kiedy po prostu znacznie więcej pracowałam niż chciałam, bo tak to wygląda. Ale tak, ale chodzi po prostu o to, żebyśmy miały taką świadomość, że jeśli chcemy, żeby to był nasz priorytet, to żeby te priorytety faktycznie były rzeczywistością. I trzecia rzecz to jest ustalenie konkretnie, kiedy my pracujemy i trzymanie się tego. Wpisanie sobie w tego harmonogram. Pracuję wtedy i wtedy. Albo, albo to będzie wieczór, albo to będzie drzemka, albo to będzie weekend ale żeby to było wpisane sztywne, tak jak, nie wiem, tak jakbyś miała wyjść do pracy, tak, po prostu. No wychodzisz do pracy, jak pracujesz na etacie, no to wychodzisz i wychodzisz. Nie ma tak, że a może dzisiaj to jednak sobie obejrzę film, nie? No nie, no bo wychodzisz po prostu, jest na godzinę konkretną, zaczynasz pracę, wychodzisz, musisz pracować. Więc te trzy rzeczy, czyli po co my to robimy tak naprawdę, jasne ustalenie priorytetów, się trzymanie ich i trzecia rzecz, ustalenie konkretnie, kiedy się ma ta praca u nas wydarzać i trzymanie się tego.
1: jesteś bardzo zorganizowana i tutaj widzę, że bardzo zmotywowana, bo tak... Opowiadasz o tym naprawdę. Ta, tak
2: ja jestem, wiesz, dla mnie to jest po prostu. Dla mnie to są bardzo ważne sprawy. Ja bardzo wierzę w to, że, że takie podejście jest dużo w stanie zmienić u innych ludzi. I ja po prostu. No wiesz, dla mnie ta praca to jest dla mnie to jest coś znacznie więcej niż tylko pieniądze. Po prostu, coś znacznie więcej. I aspekt finansowy jest bardzo ważny, ale ja wiesz, ja po prostu, no widzisz, jak ja tutaj gestykuluję, tak. nie jak ja się cała chodzi. <śla> cała cała tak. chodzę, jestem cała w tym. Dla mnie to jest po prostu. Bardzo ważne i bardzo mi zależy na tym, żeby opowiadać o tym innym i żeby też dzielić się moim doświadczeniem, bo bo to też nie jest tak, że wiesz, ja wyszłam taka nagle i to wszystko wiem, tak? Jestem taka mądra i i tak. Nie, to też jest u mnie ileś błędów popełnionych, ileś prób, które się nie udały, ileś rzeczy, które musiałam zmieniać, tak? To jest po prostu efekt doświadczenia i też też porażek, które ponosiłam, więc chcę, jeśli tylko mogę, to chcę to przekazać, żeby innych przed tym uchronić i przygotować na pewne rzeczy.
1: Dziękujemy Ci bardzo. Powiedz mi, na podstawie Twojego doświadczenia, co jest najtrudniejsze w Twoim biznesie?
2: Wiesz co, to zależy też o jakim elemencie biznesu mojego mówimy, bo ja teraz bardzo mocno musiałam... Znaczy musiałam, chciałam, w związku z tym, że zostałam mamą, w związku potem z przeprowadzką za granicę, musiałam troszeczkę zmienić to, na, w jakiej, jakiej ilości pracuję indywidualnie z klientami, więc pojawiały się, pojawiły się u mnie produkty takie dostępne po prostu masowo. Tak? Są, są nie tylko książka, ale też produkty takie typowo coachingowe. No i tak naprawdę okazało się, że najtrudniejsze jest zawsze to, co jest nowe. Tak? Czyli dopóki wiesz, to, było, to była praca z klientami i ja skupiałam się głównie na tej pracy indywidualnej, no to mogłam powiedzieć, że najtrudniejsze jest to, żeby wiesz, pojawiać się dla klienta, żeby zaoferować mu siebie faktycznie przez tą godzinę, żeby koncentrować się na nim, żeby później być dostępną dla niego tak przez cały tydzień tak w ramach dodatkowych konsultacji. Mogłam powiedzieć, że to było najtrudniejsze, a w momencie, gdy musiałam zmienić trochę tą, tą oś mojej pracy tak i pojawiły się produkty, to okazało się, że najtrudniejsze jest to, co jest nowe, tak, to czyli rozumiem. to, czego się muszę uczyć od nowa. Uh-huh. I, i, I to, że te produkty to jest też zupełnie inna kwestia niż praca indywidualna z klientem. Inaczej muszę je przyszykować, w inny sposób wygląda ich sprzedaż. tak. Więc to, to, jest, to jest dla mnie obecnie trudne. Ale poza tym, w związku z tym, że ja przede wszystkim, wiesz, działam online, tak, znaczy ja nie mam w ogóle sesji na na żywo prowadzonych, tak, no to dosyć trudne jest to bycie ciągle online, ta konieczność bycia ciągle online. I, i takiego trzymania ręki na pulsie tego biznesu, mhm. bo masz różne dni i czasem ci się chce pokazać online, czasem ci się nie chce pokazać online, a yy, no dobrze jednak by było być dla tych ludzi, tak pokazać im się w, ta, w jakiejś tam formie, coś im udostępnić, czymś się podzielić fajnym, może śmiesznym, może tylko jakąś wiesz podróżą, ale jednak być w kontakcie z tymi osobami. Mhm. Yy, To jest takie momentami po prostu, wiesz, wymagające. Ja też nie będę się czarować tutaj, nie będę mówić, że to jest taka super super rzecz, bo ja bardzo to lubię i ten kontakt dla mnie jest bardzo ważny. I to jest wszystko generalnie miłe. Tak. Jednak zdarzają się momenty. Gdy jesteś po prostu, wiesz, w średniej formie mhm. i jednak mimo to dobrze, żebyś się pojawił. więc myślę, że to jest dosyć taka wymagająca. wymagająca to tam espekty, się
1: po prostu. tym, jak zostałaś mamą? Czy, czy wcześniej było inaczej? Czy jednak... A...
2: Wcześniej, wiesz, to przede wszystkim było inaczej, bo wcześniej nie było czegoś takiego jak Insta Stories <głos>
1: <głos> I, i, I ten biznes
2: wyglądał wtedy zupełnie inaczej, uh-huh. bo e, utrzymywało się kontakt na, na fanpage'u, utrzymało się kontakt e, dodając zdjęcia, odpowiadało się na wiadomości prywatne, bardzo duża była aktywność pod postami, tak? czyli osoby pisały w komentarzu pod publikacjami, uh-huh. które się dodawało e, pod postami czy pod filmami na YouTubie, bo jeszcze wtedy prowadziłam też kanał, a w momencie, gdy weszło Insta Stories, no to zmieniło się po prostu wszystko. Wiesz, To jest, to jest taki wywrót totalnie tego, jak wygląda komunikacja y, blogerów, influencerów, y, ludzi prowadzących biznes online, bo dostajesz super narzędzie, które pozwala ci być bardzo blisko y, z potencjalnymi klientami, z osobami, które cię obserwują, No ale to narzędzie też wymaga od ciebie tego, żebyś ty jednak tam właśnie była. Nie? Więc to, to się swoje bardzo. Tak, tak i to się bardzo zmieniło i tego nie było zanim zostałam mamą, więc mm. ja też wiesz, tutaj nie dosyć, że ten czas taki ograniczony, to jeszcze tutaj weszło to Stories, które na początku ja mówię, a jakaś tam po prostu, kto to będzie oglądać? Wcale tak myślałam, nie? Mówię, za dużo czasu, ludzie nie mają tyle czasu, żeby siedzieć i oglądać takie mm. filmiki. Bo przecież był też Snapchat wcześniej, tak? I on się nie przyjął w tej grupie ludzi dorosłych, nazwijmy to, tak bardzo. No to się okazało, że jednak ten Story jest bardzo, wiesz, się stał ważny. Ja też lubię go oglądać u innych. No i, i to, to zmienia dużo w biznesie, no, że, że możesz być ciągle w kontakcie z ludźmi. Bo skoro możesz, to taką, wiesz, momentami możesz czuć, czuć presję, że musisz, nie?
1: Tak. No ja muszę się przyznać, że też wolę Instastory niż e, e, nawet przeglądanie Facebooka. Właśnie.
2: No właśnie, no właśnie, bo jest to szybsze, jest to jakaś tam, wiesz, taka pigułka, możesz tam dotrzeć tak naprawdę, ja już rzadko kiedy, wiesz, scrolluję tak naprawdę, rzadko kiedy scrolluję, bo ja myślałam, że wiesz, że Stories zajmą więcej czasu, tak naprawdę one zajmują mniej niż to scrollowanie, dojście do postu, dojście, dojście do zdjęcia, bo jednak możesz tam szybciej dowiedzieć się o czymś. Też wiele osób, ja też daję napisy, tak, więc jeszcze szybciej możesz tą wiedzę swoją przyswoić. tak?
1: Mieszkasz teraz w San Francisco. Mamy tutaj różnicę czasową 9 godzin, prawda?
2: Tak, dokładnie jak tak. Jak
1: wpływa to na twój biznes? Czy jest ciężej? No wiesz co, to jest temat bardzo ciekawy, dlatego
2: że ja nad tym bardzo pracuję. Nad tematem tego, czy jest ciężej prowadzić biznes, jak się mieszka w Stanach. I z tą 9-godzinną różnicą czasu. A to dlatego, że ja miałam w sobie przekonanie bardzo silne, że skoro mieszkam teraz w Stanach i jest te 9 godzin różnicy, to no to ja już nie mogę prowadzić biznesu w Polsce. Po prostu nie da się. Takie miałam przekonanie, nie? Nie da się. No to z przekonaniami tak już jest, że jak masz jakieś przekonanie, jak bardzo w coś mocno wiesz, no to tak jest, nie, tak się tak. dzieje. Nie? Jak masz przekonanie, że nie możesz prowadzić biznesu, no to nie prowadzisz biznesu. Ale trochę tak ze sobą, wiesz, pogadałam mocniej, zresztą bardzo polecam takie gadanie ze sobą i zapytałam się, dobra, słuchaj, o co chodzi, czemu nie możesz, co się dzieje, tak? <gry> Może coś da się zrobić i okazało się, że się da i co prawda jest to utrudnione, bo nie mogę przyjmować tylu klientów, tak. ile, ile bym mogła, gdybym mieszkała w Polsce, bo no, przykładowo dzisiaj wiesz, rozmawiamy, mamy niedzielę, tak? za chwilkę będę też gościem na live'ie, i też specjalnie dla mnie ten live się odbywa w niedzielę, tak? Bo po prostu, no, przez tą różnicę czasu i przez to, że moje dziecko jest ze mną w domu cały czas, tak? Więc nie mogę też te nadwyrężać mojego męża na tyle, żeby non stop pracował z domu, tak? Mogę to zrobić raz w tygodniu maksymalnie i, i wiesz, i to, to trochę utrudnia. Z tym, że to też otwiera mi trochę wiesz, innych drzwi, no bo ja też zaczęłam być coachem w Stanach, tak? też mam y, 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 pierwszą klientkę moją normalnie ze Stanów, tak? więc to też jest dla mnie y, y, nowa możliwość, to też jest dla mnie nowy trochę, trochę świat i nowe pole do działania. Ale nie znaczy to, że ja chcę zostawić Polskę. Absolutnie nie chcę. I ja wręcz, wiesz co, okazało się, gdy tak się ze sobą pogadałam i wtedy to wszystko ułożyłam ten grafik, to okazało się, że ja będę mogła, i jestem już, bardziej być aktywna online niż byłam wcześniej. I niż nawet, gdy byłam w Polsce, tak? Okazało się, że mogę robić live raz w tygodniu, nie? Że mogę robić po prostu różne relacje, że mogę je udostępniać. Mhm. Tylko wszystko było kwestią tego, żeby zmienić w sobie to przekonanie. Bo jak masz przekonanie, że się nie da, to faktycznie się nie da. I A. ja bardzo mocno na tym pracowałam. Więc y, sam trochę, jest, jest trochę utrudnień, y, ale jest to wszystko do zrobienia. Po prostu.
1: Mhm. No super, tutaj właśnie mówisz, bo ja też jestem tego zdania, że jeżeli czegoś bardzo pragniesz, to znajdziesz rozwiązanie i, i, i będzie się dokładnie dało. tak. Uda się.
0: Dokładnie ehm, tak. Dokładnie tak.
1: tutaj właśnie sobie zapisałam, że 2 listopada wyjechaliście, tak? 2018 roku i tutaj napisałeś, że prawdopodobnie będziecie w Stanach rok. Rok już jest e, niedługo listopad mamy, powiedz mi, e, zostajecie.. To znaczy jeszcze? to było
2: Tak, 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 zostajemy. To od razu nie będę tutaj robić napięcie, zostajemy, tak. E, z tym, że to było tak, że zostajemy, że na pewno będziemy grok. Że, że na pewno będziemy rok. I to, że na pewno będziemy rok, czy tam na, na ileś tam procent, to wynikało z wiesz ustaleń pewnych umownych, z kwestii tam wiesz, finansów i tak dalej, żebyśmy nie musieli jakieś tam ponosić kosztów dodatkowych, że trwamy wcześniej wiesz, umowy i tak dalej. Więc jakby te, to było to, że stwierdziliśmy, nie, no nie będziemy na pewno, choćby było bardzo źle, no to ten rok musimy wytrzymać. Ale generalnie zostajemy, tak, nie wiem na ile... Nie mamy dalszego planu. O, nie mamy dalszego planu. To jest też ciekawe, ponieważ ja wiesz, jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o działania takie zawodowe, to ja mam to wszystko gdzieś tam ułożone i, i, i działam według planu. A jeżeli chodzi o takie kwestie tego, gdzie my mieszkamy, to, to jest u nas od lat wiesz, taka ciągła, ciągła, ciągła niewiadoma i my jesteśmy bardzo otwarci po prostu. My się przeprowadzaliśmy wiele razy już. I, I po prostu jesteśmy otwarci na to, co się wydarzy. Staramy się nie. Nie zamykać za wcześnie, wiesz, nie decydować się za wcześnie na jakieś miejsce. Dajemy sobie tą przestrzeń.
1: To jest naprawdę odważne z dzieckiem. Chociaż może teraz Emilka jeszcze jest mała, ale... Teraz to no
2: jeszcze nie jest. Tak, teraz to jeszcze nie jest taka, taka, wiesz, takie utrudnienie. I też jakby to był to był jeden z powodów, na których zdecydowaliśmy się wyjechać. Bo mieliśmy właśnie w głowie, że ona jeszcze jest na tyle mała, że wiesz, nie rozwalimy jej świata. tak? tak. Bo różnie to bywa, no, dla niektórych dzieci przeprowadzka, jak mają tam te, te kilkanaście lat czy czy kilka może przejść gładko, a dla niektórych będzie to bardzo trudne przeżycie. Tak. Więc stwierdziliśmy, że teraz to taki ostatni moment, żeby żeby podejmować aż tak drastyczne zmiany.
1: Chciałabym Cię jeszcze zapytać, napisałaś teraz i wydałaś książkę, Zacznij od dzisiaj i zrobiłaś to wszystko w tym natłoku swoich (grych) zadań prywatnych i zawodowych i do tego jeszcze przeprowadzka do San Francisco. Opowiesz nam, jak, jak to zrobiłaś, jak to zorganizowałaś?
2: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, tak, chętnie, oczywiście. Wiesz co, dla mnie yy, napisanie książki dla mnie było szalenie ważne. To było dla mnie, to było dla mnie tak ważne zadanie. Yy, trochę po części dlatego, że ja po pierwszym roku macierzyństwa, w którym zakładałam i takie miałam podejście, że w ogóle, wiesz, wszystko się, wszystko, okay, co kiedyś się nie zmieniło, i yy, po prostu ja działałam tak jak do tej pory. Ja byłam bardzo, bardzo zmęczona. Bardzo. Po prostu, wiesz, tego było za dużo. I dokładając do tego takie sytuacje zdrowotne z moją córką, ja po prostu miałam dosyć w pewnym momencie. I ja się po tym pierwszym roku macierzyństwa, moja córka skończyła roczek, ona się urodziła 25 grudnia. To był ten okres, wiesz, między świętami, między nowym rokiem. I ja tak po prostu wtedy doszłam do wniosku, dobra, to ja robię przerwę, Robię przerwę, po prostu się wycofuję. I, I tyle. Muszę odpocząć, muszę, muszę to jakoś sobie poukładać. No i na tej przerwie wytrwałam jakiś tydzień i stwierdziłam, że piszę książkę, nie? więc tak to wyszło. Tak to stwierdziłam, że piszę książkę, że, że po prostu chcę tą moją wiedzę zebrać, chcę ją udostępnić, chcę ją puścić dalej. Wiedziałam, że znajdzie się tam wiele rzeczy, które będę chciała zmienić w swoim macierzyństwie i które wykorzystywałam w pracy z klientkami moimi, tak indywidualnymi. I, I po prostu, mówię, to musi powstać, musi ta książka powstać. Bardzo mnie tam zależało, żeby ona została przeze mnie napisana, żeby mogła dotrzeć do szerszego grona, żeby osoby, które, wiesz, komentowały mnie, które czytały mnie, że mimo, że ja, wiesz, jestem teraz w w tym mniejszym wydaniu, to żeby one miały coś ode mnie takiego, wiesz, co będą mogły po prostu mieć fizycznie u siebie. No i, i, i tak naprawdę to była moja motywacja. Miałam sobie ogromną determinację, żeby to się udało. Ale też, i napisałam w dedykacji książki o tym, bardzo, bardzo pomógł mi mój mąż. I y, pamiętam, że gdy napisałam dedykację, tam napisałam w tej dedykacji, że Książkę poświęcam mojej córce, dzięki której miałam odwagę by tę książkę napisać i mężowi, dzięki któremu miałam czas by to zrobić. To dostałem taki głos, jeden taki komentarz, wiesz co, ale może jak to jest książka o tym, że się wiesz, organizujesz, że tutaj sobie radzisz, że um, te metody coachingowe to może tak lepiej nie mówić, że tam, że mąż ci pomógł, nie, że ten. I ja wtedy stwierdziłam, o, to na pewno ta deklaracja zostanie, ta dedykacja zostanie w takiej formie, nie? No mówię, nie, nie, nie. Nie będziemy tutaj tworzyć ułudy, że ja tu jestem jakaś, wiesz, self-made woman i po prostu yy, nie wiem kiedy tak. piszę tę książkę z kolanem, gdzieś na dzie- z dzieckiem na kolanie i w ogóle tutaj butelka, tutaj dziecko, a tu laptop. Nie. Absolutnie to tak nie wyglądało i absolutnie nie chcę, żeby ktoś taki miał wrażenie, że ja, wiesz, to był wynik tego, że y, również on zdecydował się na jakieś, wiesz... Y, no poświęcenia to może jest za dużo słowo, ale na kompromisy jakieś, tak? To był efekt tego, że wiesz, my nie mieliśmy y, tych wieczorów dla siebie, bo wieczorami to już padaliśmy, tak? Bo on, wiesz, przychodził z pracy, ja natychmiast siadałam do pisania książki. Wręcz bardzo często wyjeżdżałam po prostu. tak, Albo wsiadałam do samochodu i siadałam w samochodzie, tak też pisałam tę książkę. Albo jechałam do biblioteki. Albo jechałam do, do mieszkania moich dziadków, które yy, yy, przez kilka miesięcy stoi puste. I po prostu on, wiesz, przychodził z pracy i natychmiast miał temat dziecko, tak. Ja, wiesz, natychmiast miałam temat książka. W weekendy Ja rano wstawałam, wiesz, ósma rano, ja już wychodziłam z domu, ja już wyjeżdżałam, pisać książkę, tak, więc to była tak naprawdę praca na zabojga i też dzięki temu, że on zdecydował się na tyle zaangażować w to i na tyle, wiesz, pomóc mi i w ogóle nie miał nawet przez, ale to już ma tak od zawsze, wiesz, on, on bardzo mnie motywuje od lat tą domenę z tym imieniem i nazwiskiem tak naprawdę, to on po prostu mi założył w końcu, wiesz, bo ja się zastanawiałam i ten i on po prostu wykupił, to mówi: słuchaj, jest wykupione, zdecydujesz się, to jest, nie zdecydujesz się, na no to trudno, nie? I, i, I wiesz, dzięki temu, że on po prostu też, wiedziałam, że to jest dla niego trudne i że jest to z jego, z jego strony jakaś deklaracja, że to, że to mi się uda i że, że wam nie wierzy, to miałam jeszcze większą determinację, nie? Żeby to zrobić. Nie było to łatwe na pewno, nie będę tutaj opowiadać, wiesz, po prostu głupot, bo nie było to łatwe, ale no, po prostu y, uważam, że było warto. Mhm. I na początku tę książkę pisałam inaczej trochę niż, niż ostatecznie to wyszło, ponieważ, wiesz, próbowałam pisać ją w domu, wychodziłam do innego pokoju, mm, ale potem okazało się, że to jest za mało takie, takie odcięcie się, no bo moja córka, wiesz, jeszcze była wtedy o wiele mniejsza, tak by miała roczek, no wiesz szukała mamy, płakała coś tam się działo, no ja jako matka niestety ciężko było mi to słuchać i po prostu e, mówię no to tak, albo nie piszę albo jakieś podejmujemy środki bardziej e, drastyczne e, no i po prostu wiesz, wychodziłam z domu tak to wyglądało
1: byłaś bardzo zdeterminowana i naprawdę wspaniale jest to słyszeć jak bardzo motywuje i pomaga ci e, twój mąż tak tak, jest Czułam bardzo się w to naprawdę bardzo, bardzo mocno, niesamowite i chwała mu też za to, bo dzięki temu napisałaś książkę i. Tak. I może, może
2: wiesz, może mnóstwo osób teraz z tej wiedzy skorzystać, więc tak. mam nadzieję, że ta wiedza będzie, będzie bardzo dla nich pomocna.
1: Taki twój trochę prywatny motywator, prawda?
2: Tak, tak, zdecydowanie, taki tak, 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 to jest y, taki mój coach osobisty, nie, indywidualny, no tak, Wspaniale. bardzo, bardzo ważne jego wsparcie jest.
1: Tak, no, e, mówiłaś tutaj, że mi miłaś momenty załamania i mąż ci w tym pomagał. E, od początku, jak tutaj rozmawiamy, kusi mnie takie, e, zadać takie pytanie, co w momencie, organizacja wiadomo, wyrzeczenia, to wszystko jest ważne, no ale nie oszukujmy się, w życiu rodzica przychodzi taki moment, piątek wieczorem, jak lekarz jest zamknięty
0: mm-hmm, albo jak jakiś to. deadline
1: pod, tutaj się zbliża, dziecko choruje. Mm-hmm. No i wtedy jest ciężej mm-hmm. z tą organizacją. Powiedz mi, co robisz w takich momentach? Czy masz dla nas mm-hmm. jakąś tutaj złotą radę? Tak,
2: wiesz co, ja mam tych momentów trochę, bo, bo po prostu, no z różne sytuacje zdrowotne były na przestrzeni tych dwóch i pół lat jej życia. I ja już też jestem przyzwyczajona, że zawsze, gdy dzieją się ważne rzeczy jakieś, to coś się musi skomplikować. Trochę jestem do tego przyzwyczajona. Jak ja mam rady? Wiesz co, wszystko zależy od tego, co się dzieje. Jaki to jest kalibre, kaliber wydarzeń. Bo będą sytuacje, w których po prostu musisz odłożyć, wiesz, tematy czy deadline'y, które miałaś, i skoncentrować się na, na, na dziecku, tak. Jednak bardzo często są te tematy, pod tym takie, że wiesz, dziecko ma katar albo dzieje się coś tam złego, albo ma gorszy dzień, albo nie chce spać, no to ja po prostu... Działam na tyle, na ile mogę mimo to, tak? Czyli po prostu staram się zminimalizować to moje działania, ale działać mimo wszystko. I uważam, że bardzo ważna jest wyrozumiałość dla siebie i tak jak wcześniej powiedziałam, trzymanie się priorytetów. Czyli jeśli jest bardzo źle, no to niestety musisz decydować, co jest ważniejsze. Taka jest prawda, taka jest ta rzeczywistość mamy. Ale jeśli tylko, wiesz... Znaczy, jeśli tylko. Zawsze uważam, że da się spróbować coś zrobić z tym, co masz. Zawsze. Po prostu. I warto jest spróbować, nawet jeśli jest bardzo źle. Nie uda się? Trudno. To jest, wiesz, to to, to nie jest koniec świata, tak? Nic się nie stanie, jeśli czegoś tam nie zrobimy, co sobie założyłyśmy tak naprawdę, tak? Nie będzie koniec świata. Ale zawsze jest warto próbować. Na tyle, na ile się da. No i wiesz, to też jest kwestia taka, że Przeszkody zawsze się będą pojawiać. I jak nie będzie to kwestia z dzieckiem czy z chorobą, to potem dziecko będzie starsze, będzie miało inne problemy. Potem my będziemy miały inne problemy, tak. bo my się tam, wiesz, rozchorujemy, że coś się wydarzy. Te sytuacje się będą wydarzać zawsze w naszym życiu. I dobrze jest się przygotować na nie. Mhm. I mnie też się bardzo podoba um, takie przesłanie, które um, u wielu amerykańskich uczu się pojawia. I ja bardzo mocno w to wierzę i generalnie to... No, naprawdę ma to sens, bo oni mówią o tym, że trzeba fail your way to success, czyli jakby to ładnie przetłumaczyć na polski, że trzeba przejść przez porażki, tak? trzeba wytyczyć swoją drogę porażkami do sukcesu, tak? czyli że te porażki są niezbędne i że dopóki się nie nauczysz ponoszenia porażek i tego, że coś ci się po drodze nie udaje, to tak naprawdę nie będziesz mogła osiągnąć tego sukcesu, tak? czymkolwiek on dla ciebie jest. I wiesz, i to dla mnie ma wielki sens. No bo rzeczywiście my tak żyjemy w tej propagandzie sukcesu i wydaje nam się, że wszystko się musi udawać, ale najważniejsze to nie jest to, żeby się nam udawało, tylko najważniejsze to jest to, że jak się nie uda, wiesz, jedna, druga, dziesiąta, rzecz piętnasta, to że ty i tak jesteś, i mówisz, dobra, to próbuję szesnasty raz, nie?
1: Wiesz. Brzmi to, to jest, tak na pierwszy, na pierwszy raz, negatywnie, ale rzeczywiście ma w sobie taki pozytywny przekaz.
2: Tak, ja też ja też do tego usłyszałam pierwszy raz, że myślałam, ale jak to mam się nastawiać, że, że mi się nie uda. Ale to nie chodzi o to, że się masz nastawiać, czy ci się nie uda, tylko to chodzi o to, żebyś ty umiała wiesz, ponosić porażki. Żeby gdy ci się nie uda, a ja, miałam, ja byłam też kiedyś taka, że kiedy mi coś nie wychodziło, to ja po prostu w ogóle wiesz, zwijałam manatki i po prostu wiesz, w głowie to już, nie wiem, szukałam pracy gdzieś jakieś na etacie, czy, czy czegokolwiek tam już, już w ogóle. wiesz, Dobra, nie ma sensu. Więc miałam też sobie coś takiego i też musiałam nad tym pracować. I to, żeby uczyć się ponoszenia porażek, to ja widzę w tym teraz bardzo duży sens. I i też będę na pewno się chciała tą koncepcją podzielić szerzej z z moimi czytelnikami, bo uważam, że może to dużo zmienić w ich życiu. I wiesz, sam proces pisania książki jeszcze nie był tak trudny, ale składu książki, jej korekty, jej układu graficznego... Później wypuszczenia jej w sklepie Tego, żeby ten sklep działał Ilość błędów, jaka była W tym procesie i rzeczy, która nie wyszła Jest po prostu przytłaczająca Po prostu, wiesz, gdybym ja opowiedziała Wszystko, co się wydarzało po drodze To to jest wręcz nie do uwierzenia, naprawdę Że takie rzeczy się mogą dziać i że Tyle rzeczy może pójść źle A ja, wiesz, dobra, idzie źle, dobra, to zaczynamy znowu Zaczynamy znowu, zaczynamy znowu I jest w tym coś, że tak naprawdę Nawet jeśli ci nie wyjdzie, to po prostu Nie rozpamiętuj, wiesz, czemu nie wyszło, co się stało, że miało być tak pięknie, że miało być tak cudownie, że miałeś taki super plan, dobra, miało być, nie jest, jest jak jest, bierzemy to co jest i lecimy z tym dalej i działamy.
1: O, dziękuję Ci za to, co teraz powiedziałaś, bo jak ja sobie przypomnę moje ostatnie dwa tygodnie i ile rzeczy nie wyszło mm. i dlaczego nie wyszło, to sobie myślę, nie, ja już powinnam dawno siedzieć gdzieś na etacie i rzucić to wszystko.
2: A widzisz, no widzisz, więc wiesz, o czym mówię. To cieszę się, że trafiłam do Ciebie teraz właśnie z tym, z tym zdaniem i że, że tak. on coś może no. zmienić w Ciebie. Bardzo myślę, się cieszę. Nie
1: tylko do mnie, ale do wielu innych osób także. Super, super. Ewelina, chciałabym jeszcze, żebyś teraz nam dała jakąś taką radę dla tych mam, które są na początku. Swojej drogi, y, mam, drogi bycia mamą mm-hmm, i prowadzenia mm-hmm. swojego biznesu. Jaką byś im dała radę?
2: Mm. E, Wiesz, mam kilka takich, e, takich wskazówek. E, przede wszystkim trzeba być wyrozumiałą dla siebie. To jest pierwsza rzecz. Bo zostanie mamą. To jest bardzo duże wydarzenie w naszym życiu i bardzo dużo się zmienia. I szczególnie jak się zostaje mamą po raz pierwszy, bo zderzasz się z rzeczywistością tego, co myślałaś o macierzyństwie, a tego, tak. czym to macierzyństwo się okazuje, że ono jest, tak? I niezależnie od tego, jakie masz dziecko, czy ono jest zdrowe, czy ono jest chore, czy ono jest spokojne, czy ono jest wiesz, bardziej tam yy, aktywne, tak. tak. To, to, to zawsze będzie zdarzenie i to zawsze będzie dla ciebie trudne. Więc ja bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby być dla siebie wyrozumiałą. Po prostu być dla siebie dobrą i, i mieć w sobie takie, wiesz, pokłady e, też tolerancji dla jakichś błędów, dla zmęczenia, dlatego, że to wszystko, przez co przechodzimy jest, e, jest po prostu dla nas nowością. Kolejna sprawa to skupienie się tylko na tym, co jest najważniejsze. E, czyli jeśli chcemy robić biznes, e, to róbmy w nim rzeczy, które faktycznie prowadzą do rozwoju naszego biznesu, tak? Bo niekoniecznie może będzie to, nie wiem, komentowanie na 200 profilach, tak? Może niekoniecznie to będzie to. Może lepiej będzie, nie wiem, zaprosić go się do podcastu o, właśnie, tak? Może to będzie lepsze. Albo napisać jakiś tekst, albo zainteresować się, nie wiem, reklamami na Facebooku, tak? Tym, jak one działają. Czyli skupiać się tylko na tym, co jest najważniejsze. Kolejny temat, o tym już wspominałam wcześniej, czyli ustalenie priorytetów i trzymanie się ich. Tak, żeby one nie były tylko po prostu pustymi słowami. No i konsekwencja, systematyczność i wytrwałość. I to są takie banały, te ostatnie trzy rzeczy, ale z nich powstaje wszystko. Z konsekwencji, z systematyczności, z wytrwałości, z tego, że się nie poddajemy, z tego, że gdzieś coś złego i my się podnosimy. Z tego, że systematycznie publikujemy różne treści, że systematycznie dbamy o to, żeby nas, nasz biznes się rozwijał. Tak? No bo to nie tylko będą osoby, które mówią, myślą o biznesie online. To są bardzo ważne elementy. Nawet jeśli brzmią banalnie, to jak w nie wejdziemy i jak tak mielibyśmy tak ze sobą pogadać i zastanowić się, czy ja rzeczywiście jestem konsekwentna, systematyczna i wytrwała, no to może się okazać, że odpowiedź będzie różna. Nie? Tak. Że może nie zawsze jestem konsekwentna, że może nie zawsze jestem wytrwała. Może nie zawsze systematycznie działam, tak? Tak, Więc, um, takie no moje No I na wskazów. to się chyba
1: składa ta, ta nasza wyrozumiałość dla sobie, siebie tak. samej, prawda? Bo skoro tak. jestem tą perfekcjonistką i nie mam tej wyrozumiałości, że coś tu nie pójdzie, jednak w 100% tak, tak jak ja chcę, to może ucierpieć. Nasza systematyczność, załóżmy. Prawda? Systematyczność,
2: dokładnie tak, bo zamiast po prostu wiesz być dobrą dla siebie i doceniać to, co się zrobiło, to my stwierdzimy nie, to nie jest wystarczająco dobre, ja będę nad tym pracować kolejny tydzień. I, i w sumie y, nie będzie się nic działo. Tak? A y, y, to nie o to chodzi. Ja też jestem za tym, żeby wypuszczać dobre jakościowe produkty, ale wszystko musi być w granicach. To nie, nie może być do obłędu y, po prostu doprowadzone. I jeśli to sprawia, że my nie wypuszczamy naszych produktów, że my nie działamy, że nie wychodzimy z naszą ofertą, bo coś tam nam nie gra i uważamy, że może być lepiej, no to to szkodzi naszemu biznesowi. Tak. Szczególnie, że tak naprawdę najlepiej sprawdzi się nasz produkt i nasza oferta, gdy wypuścimy to do ludzi. Oni nam powiedzą, czy to jest ok, czy nie. Mhm.
1: Mhm. Tak, zgadza tak. się. Choć to tak troszeczkę abstrakcyjnie brzmi, że jak ja mam wypuścić coś tutaj nieperfekcyjnego w sieć, to jednak to jest... no ale
2: wiesz, inaczej się nie da. Po prostu inaczej, inaczej to nie zadziała, bo y, zawsze będzie jakieś pole do poprawy. Y, ja też wiesz, y, y, moja książka została wypuszczona. Oczywiście y, gdy ktoś patrzy na nią, czy zajrzy w środek, nie będzie widział tych rzeczy. Ja patrzę na nią, widzę w środku tam i mówię, to powinno być inaczej. To powinno być inaczej. To jest źle, a tego to w ogóle nie zauważyłam i mówię, dlaczego ja tego nie zauważyłam, ale potem mówię, dobra, książka jest wydrukowana, jest tam ileś wiesz y, tysięcy egzemplarzy czekających po prostu w wydawnictwie. Nic już z tym nie zrobimy, trzeba iść dalej. Tak samo ze stroną internetową, tak samo ze sklepem, wiesz, z grafiką jedną, drugą, trzecią. Możemy poprawiać te rzeczy w nieskończoność, a trzeba się po prostu, wiesz, na coś zdecydować. Jeżeli ma się taki problem z tym, że mamy ten perfekcjonizm w sobie, to żeby mimo to wypuszczać te produkty i trzymać się tego systematycznego działania, to po prostu za, proponuję ustalenie sobie terminu, do kiedy ma coś zostać wypuszczone. I po prostu koniec. I albo jest wypuszczona i, i jest ten termin dotrzymany, albo robimy sobie swojemu biznesowi krzywdę, bo ciągle jest coś niewystarczająco dobre.
1: Super. Bardzo Ci dziękuję. Chciałabym Ci teraz dodać takie troszeczkę takie małe zadanie zrobić dla Ciebie. Mhm. Będziemy się przenosić w czasie, podróżować okay. w przeszłość. I chciałabym, Super. żebyś sobie wyobraziła Ewelinę sprzed dwóch lat, kiedy czeka na tą małą Emilkę. Mhm. <laughs> I jeszcze nie wie, co ją spotka. I ty, mm-hmm. Ewelina, z... dzisiaj, ta z całym swoim doświadczeniem z przeszkodami, które przeszłaś, z sukcesami, możesz dać krótką taką wiadomość Ewelinie sprzed dwóch lat. Co to by było za mm-hmm. słowa?
2: Wiesz, co ci powiem? W ogóle strasznie się wzruszyłam teraz. Widzę. Naprawdę. Nie, no, strasznie się wzruszyłam. Wiesz co? Ja się teraz wzruszyłam okropnie. <grym> co? Ty robisz, Dominika. Um, wzruszyłam się bo ta Ewelina czekająca na Emilka to była, wiesz, Ewelina, która była niestety na, na, na Ojomie i która nie wiedziała, co będzie nie? z tą Emilką i w ogóle ze mną, co będzie, bo to wszystko było bardzo skomplikowane. I to wszystko, wiesz, wtedy, to wszystko było nie tak, jak powinno być. I całkowicie, tak jak ja mówię o tym, że, wiesz, wyobrażenie o macierzyństwie zawsze jest zderzeniem rzeczywistością, to u mnie to zderzenie było po prostu takie totalne. Co ja bym jej powiedziała? Powiedziałabym jej, że będzie bardzo ciężko i że była na to gotowa, ale że znajdzie w sobie siłę i i znajdzie w sobie sposób na to, żeby sprawić, że to wszystko się ułoży. To bym jej powiedziała. Bo wiem, że ona wtedy tego nie wiedziała te dwa lata temu i była bardzo, bardzo przestraszona.
1: Teraz ja się wzruszyłam. Taki mamy podcast pełen emocji. Tak, było ciężko, ale wszystko się ułożyło, dałaś radę tak. i, i to jest najważniejsze. Dokładnie. Ewelina, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Chciałabym Dziękuję jeszcze, pięknie. Ja również. Chciałabym jeszcze, żebyś nam powiedziała o swoich ofertach, o swojej książce, gdzie możemy ją znaleźć, gdzie możemy kupić, gdzie można Ciebie znaleźć w świecie.
2: Tak, mnie w sieci można znaleźć na stronie ewalinamierzwińska.pl po prostu. I tam tak naprawdę jest wszystko, można pobrać na przykład darmowy fragment mojej książki, można też przenieść się do, do mojego sklepu. Książka zacznie od dzisiaj organizacja czasu, pracy i życia z wykorzystaniem metod coachingowych. Jest dostępna w moim sklepie w specjalnych pakietach, czyli w takich bonusach, których nie ma nigdzie indziej. I to jest adres sklep.ewalinamierzwińska.pl Poza poza Książką oferuje też różne produkty, takie typowo coachingowe, one też znajdują się właśnie w sklepie. Pracuję też indywidualnie z klientami, ale bardzo niewielką ilością, więc tutaj trzeba, trzeba się albo uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o termin, albo jeżeli jest coś pilnego, to może znaleźć kogoś bardziej dostępnego i to mówię wprost. Książka generalnie jest też dostępna we wszystkich księgarniach, w większości księgarni przynajmniej myślę, że będzie dostępna, stacjonarnych i online, więc też można sobie ją znaleźć w innych miejscach, no ale wtedy się nie dostaje ode mnie bonusów, więc to jest też ważne zaznanie. Ja też mam dla dla Twoich słuchaczy taki prezent ode mnie, 15% rabatu na dowolny pakiet z książką na stronie skrep.ewelinamierzwińska.pl po wpisaniu kodu Dominika, więc może jeśli ktoś jest zainteresowany, to to, to... zapraszam.
1: Tak, zapraszam Was również na stronę Eweliny, ewelinamierzwińska.pl. Super, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję
2: pięknie, dziękuję za rozmowę Bardzo było mi miło z tobą rozmawiać
1: Dla wszystkich, którzy nas słuchają Link do strony, do sklepu Eweliny Znajdziecie w opisie tego podcastu Cześć, Dominika Gostek
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja kolej Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki Znajdziesz w opisie tego podcastu Oraz na dominikagostek.pl